0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a nuestro podcast llamado Filosofía Sofista En este podcast hablaremos sobre los avances de descubrimientos de los sofistas que son muy pocos hablados en la actualidad y que en realidad nos darían demasiados aportes para saber de dónde vinieron cosas que tal vez en estos momentos no sabemos de dónde vienen Espero que disfruten nuestra forma de relatarlo y las cosas que contaremos Esperemos...
1: Los sofistas pertenecen a una escuela filosófica en la Grecia Antigua. Sus representantes más destacados fueron Protágoras, Jorgia, Prodico, entre otros. En algunos problemas, los sofistas oscilan entre el materialismo y el idealismo, pero en general su filosofía se basa en la negación de la verdad objetiva.
0: En este primer episodio vamos a hablar de la educación en los sofistas, qué tienen que ver ellos en la misma. Recordemos que antes la educación no era pública o era obligatoria. Esto fue una implementación de los sofistas, ya que para ellos toda persona que fuese educada era sabia y valiosa. En un artículo eh, de la revista Filoso de la revista Filosofía UIS aborda el pensamiento educativo de los sofistas. Lo recomiendo mucho para que lo lean, porque de verdad tiene una información muy rica en cultura y muy rica eh, con respecto a los aportes en la educación de los sofistas. Este artículo ellos lo hicieron con el fin de rescatar su aportación a la educación como disciplina, es decir, la pedagogía. La paidea sofística se destaca por su aspecto como la enseñanza de la retórica que pone el énfasis en el lenguaje, pero lo relevante de su concepción educativa es su finalidad, a saber, la formación política del ciudadano. Protágoras, sofista y destacado, ejerció la enseñanza dando al concepto de paidea el sentido de formación intelectual y política. Les recomiendo mucho que lean ese artículo porque si son interesados muchísimo en la filosofía, eh, este artículo les va a dejar muy enriquecido el cerebro con respecto al tema de la educación y los sofistas. Eh, bueno, los datos bibliográficos de estas cosas que acabé de decir son de la revista Filosofía UIS, como mencioné anteriormente, espero que esto les haya dejado un poquito menos de dudas y que les haya... Generado Una gran pregunta Porque quitar dudas Es dejar preguntas a veces Y mi gran pregunta para ustedes es ¿Qué hubiese pasado Si los sofistas si protágoras No hubiese ejercido La enseñanza Pública obligatoria ¿Qué hubiese pasado si los sofistas No hubieran tenido esa idea De implementar La educación pública obligatoria ¿Qué hubiese pasado hoy en día? Les esa duda y espero que me la puedan responder en los comentarios.
2: Para los sofistas en general, el conocimiento político vendría a ser una mera opinión que es cambiable en cada uno de los regímenes del gobierno. De tal manera, la justicia o la democracia no será la misma a la justicia en la monarquía o en la aristocracia. Los sofistas no constituían en una escuela única. Sus concepciones tenían en común la renuncia a la religión, la explicación racionalista de los fenómenos de la naturaleza, el relativismo ético y social, el grupo más importante de los sofistas, los sofistas viejos, se situaban al lado de la democracia esclavista.
1: El pragmatismo es una
2: tendencia idealista
1: reaccionaria en la filosofía burguesa, moderna que niega el carácter objetivo de la verdad y afirma que el valor de una teoría científica se determina no por el grado en que ella refleja correctamente la realidad, sino solo por la utilidad o ventaja que dicha teoría comporta en tal o cual caso concreto partiendo de esas premisas el pragmatismo considera las verdades de la religión por ejemplo los mitos de la inmaculada concepción de jesús de la existencia de dios del infierno y del paraíso etcétera como no menos verdaderos que las verdades de la ciencia a pesar de sus limitaciones, el pragmatismo es importante por múltiples razones. Sitúa el pensamiento humano en el orden natural de las cosas y le proporciona una trayectoria hacia adelante, en lugar de la trayectoria hacia atrás, propia de las viejas etimologías y de la filosofía analítica.
0: Bueno, hablemos del agnosticismo y qué tienen que ver los sofistas más puntualmente o protagonistas en la misma. El agnosticismo es una tesis filosófica que afirma la imposibilidad de adquirir conocimiento sobre la existencia o inexistencia de Dios. Con este término designamos la teoría según la cual no es posible saber si Dios existe o si no existe. Es una forma de escepticismo, en este caso dirigido al conocimiento de Dios. En protagonistas como nuestros sofistas encontramos una filosofía de la religión, y respecto a ella se han formulado no pocas apreciaciones erróneas, pero parciales. Los acertos de los padres de la Iglesia, según los cuales Protagoras profesó el ateísmo y adquirió en su tiempo fama de ateo, pueden considerarse frutos de una confusión conceptual y una simplificación excesiva. Epifanio afirma, por ejemplo, que nuestro sofista defendió la no existencia de los dioses. Eusebio, el famoso historiador de la Antigüedad eclesiástica, dice en su preparación evangelista que Protagoras, a quien asocia en este punto con Demócrito, conquistó su reputación de ateo pero no fueron solo los escritores cristianos los que así interpretaron el pensamiento religioso de nuestro sofista. También en el mundo pagano, Diógenes de Enoanda afirmó asimismo sí que Epifanio y Eusebio, al escribir que Protagoras sostenía una tesis igual a la de Diágoras, el cual fue sin sintió un ateo por todos conocidos como tal, aunque no se atrevió a expresarla clara y abiertamente, para Diógenes asimismo sí mismo, que, para los mencionados padres, el agnosticismo no pasa de ser una fórmula eufemística avergonzante del ateísmo. El agnosticismo de Protágoras se funda, por el contrario, no en la afirmación de que solo la razón puede conducir a la verdad, sino al contrario, en la tesis de que no hay otra fuente de conocimiento más que la percepción sensorial. Si se tiene en cuenta que la percepción sensorial nunca es errónea, sino siempre verdadera para el sujeto que la experimenta, puede decirse que el agnosticismo tiene, pues para él, un sentido subjetivo, al revés del anterior. Quizá por eso la forma de la citada proposición inicial del tratado sobre los dioses es, como advierte Guthrie, la de una opinión personal no puedo saber, y se contrapone así a la posición agnóstica cero casi agnóstica de... Ginfanes.16 yeah, El agnosticismo de portágoras debe ser entendido ante todo a la luz de su teoría de conocimiento.
2: El escéptico es aquella persona que no se cree todo lo que le cuentan. El escéptico necesita verlo y experimentarlo por el mismo para comprobar la veracidad de la afirmación recibida. Rechazando consecuentemente todo aquello que escapa capaz de su comprensión, solamente se fía de sus sentidos. Los sofistas eran escépticos en cuanto a que dudaban de que el ser humano pudiera alcanzar el conocimiento de la verdad. De la auténtica realidad Opinaban que aunque quizás existiera una respuesta a las preguntas filosóficas Los seres humanos no serían capaces de encontrar respuestas Según a los misterios de la naturaleza
0: Hasta aquí llegamos, ese fue nuestro pequeño podcast Sobre los sofistas y sus aportes en el mundo Muchísimas gracias por visualizarnos Recuerden que hablamos de muchos temas importantes Tales como la educación, el pragmatismo el agnosticismo, la política lo que es la retórica porque para ellos esto era muy importante lo dejo con mi compañera Sofía Linero Bueno eh,
1: muchas gracias por escucharnos y quiero que recuerden el dicho de los sofistas que era que el ser humano era la medida de todas las cosas muchas gracias